0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam zaprosić Was na specjalny materiał walentynkowy. Tragedia, o której tym razem opowiem, miała miejsce w 2009 roku i jest to zaskakująco mało znana sprawa pokazująca, że nawet taki dzień jak Dzień Zakochanych, który teoretycznie powinien być celebracją miłości, może zmienić się w prawdziwy koszmar. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły sprawy Tiany Notis, to zapraszam Was do oglądania. Tiana urodziła się 4 lutego 1984 roku jako córka Alvina Notis i Katy Lewis. Dziewczyna miała trzech braci, Tyrona, Tyrella i Christiana. Rodzina była bardzo zżyta, a Tiana pielęgnowała bliskie relacje nawet z dalszymi krewnymi. Regularnie do nich dzwoniła i często jeździła wiele kilometrów, by się z nimi spotkać. Po rozwodzie rodziców miała również bardzo dobre relacje ze swoją macochą i przyrodnią siostrą Michelle. Zdaniem bliskich dla Tijany najważniejsi w życiu byli Bóg, rodzina i przyjaciele. Od dziecka dziewczyna była uzdolniona artystycznie. Kochała muzykę i taniec. Należała do chórów i zespołów muzycznych. Uwielbiała także pisać własne piosenki i wiersze i można było zauważyć, że była bardzo dojrzała jak na swój wiek. Po ukończeniu szkoły Fitchburg State College uczęszczała na Uniwersytet w Hartford. Na studiach została aktywistką. Angażowała się w kwestie problemów obywateli Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim osób pozbawionych praw wyborczych. Założyła także oddział Roosevelt Institution na terenie kampusu. Jest to bezstronna ogólnokrajowa sieć studenckich ośrodków doradczo-pomocowych o charakterze non-profit zlokalizowanych na kampusach uczelni. Jej członkowie prowadzą badania dotyczące problemów politycznych stojących przed światem i przedstawiają je decydentom. Tiana była liderem i mentorem dla studentów. Była także wolontariuszką w Centrum Kobiet na terenie kampusu. Organizacji zajmującej się m.in. promowaniem Tygodnia Świadomości Zaburzeń Odżywiania i Światowego Dnia AIDS. Po ukończeniu studiów dziewczyna kontynuowała naukę na Uniwersytecie w Hartford na Wydziale Komunikacji. Rozważała karierę polityczną lub prawniczą. Zdaniem jej mamy Tiana uwielbiała udowadniać innym swoje racje. Przez to od najmłodszych lat Kati namawiała córkę do rozważenia kariery prawniczej. Jej zdaniem idealnie odnalazłaby się w tym zawodzie, mając wrodzony talent do prowadzenia dyskusji. W 2007 roku za pośrednictwem portalu MySpace Tiana poznała Jamesa Cartera Juniora. Mimo, że w tym czasie dziewczyna nie szukała poważnej relacji, ponieważ dopiero co zakończyła swój pięcioletni związek z ukochanym ze studiów, Robertem to ostatecznie postanowiła dać Jamesowi szansę i umówić się z nim na randkę. Carter powiedział jej, że ma własny dom, jest menadżerem w firmie finansowej i nie ma dzieci, jednak w przyszłości chciałby je mieć. Młoda kobieta nie mogła wtedy wiedzieć, że mężczyzna ją okłamuje. Carter bardzo starał się o jej względy i obsypywał ją prezentami. Wydawał się być jej księciem z bajki. Podarował jej m.in. nowy telefon oraz opony do samochodu. Wkrótce ich znajomość przerodziła się w poważny związek, który jednak zakończył się po zaledwie roku, w styczniu 2009. James udał się wtedy na policję w Plainville i złożył wniosek o zakaz zbliżania się dla Tiany. Kilka dni później Tiana również złożyła wniosek o zakaz zbliżania. Jamesowi zakazano kontaktów z kobietą przez dwa tygodnie do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym czasie Tiana zaczęła otrzymywać maile od niejakiej Jessica Banderas, która twierdziła, że jest byłą dziewczyną Jamesa. W ciągu dwóch dni przyszło wiele maili o bardzo nieprzyjemnej treści i część z nich zawierała nawet groźby. Zaniepokojona Tiana ponownie skontaktowała się z policją 13 stycznia 2009 roku. Poinformowała ich o wiadomościach z pogróżkami i wspomniała, że podejrzewa, że ich autorem może być sam James Carter Jr. Policjanci przyjęli zgłoszenie, jednak dodali, że dopóki dziewczyna nie będzie miała dowodu na to, że to on wysyła maile, nie mogą nic zrobić. James złożył przeciwko Tijanie kolejny wniosek o zakaz zbliżania i 25-latka musiała stawić się w sądzie i stanąć z nim twarzą w twarz. Oboje przedstawili swoje wersje wydarzeń. Tijana dysponowała wydrukowanymi e-mailami, a James nie miał żadnego dowodu na to, że to ona rzekomo go nękała. Oboje otrzymali sześciomiesięczny zakaz zbliżania się do siebie nawzajem. Do lutego 2009 roku ich związek był już definitywnie zakończony. Tiana zaczęła znowu rozmawiać ze swoim byłym chłopakiem Robertem i planowali do siebie wrócić i nawet wziąć ślub. Robert kupił już pierścionek zaręczynowy i w walentynki 2009 roku chciał oświadczyć się dziewczynie. Według przyjaciół i rodziny Tiana powiedziała o tych planach Jamesowi, co go rozwścieczyło i wtedy prześladowanie z jego strony nasiliło się jeszcze bardziej. 7 lutego 2009 roku ktoś przeciął wszystkie cztery opony w samochodzie dziewczyny. I choć 25-latka od samego początku nie miała wątpliwości, że jest to sprawka jej byłego, to nie miała na to żadnych fizycznych dowodów. 13 lutego, gdy była w pracy, otrzymała kilka telefonów od Jamesa i świadkiem tych rozmów był jeden z jej współpracowników. Carter, dzwoniąc do niej, złamał postanowienia sądowego zakazu zbliżania się i kontaktu i Tiana postanowiła zgłosić to na policję. Jednak gdy zadzwoniła na posterunek w Plainville, poinformowano ją, że musi udać się na posterunek w Waterbury, bo to właśnie tam znajduje się jej miejsce pracy. Po skończonej zmianie Poszła na komisariat, jednak tam dowiedziała się, że nie wierzą, że ten zakaz zbliżania jest prawdziwy i potrzebują, żeby policja z Plainville przesłała im go faksem. Wieczorem około 19.20 Tiana wróciła do domu i tam znalazła liścik od Jamesa, w którym błagał ją, aby do niego wróciła. Napisał w nim także, Tiana, wybacz mi, nigdy cię nie oszukałem, jeśli kłamie, niech Bóg odbierze mi życie. Wybacz mi wszystko inne, co zrobiłam. Dziewczyna oczywiście nie miała zamiaru przychylić się do prośby byłego, jednak ucieszyła się widząc list. Dzięki temu miała fizyczne dowody, które mogły skłonić policję do aresztowania mężczyzny. walentynki 14 lutego udała się na policję w Plainville i pokazała im liścik od byłego partnera. Przyniosła im także dwa maile, które wysłał jej poprzedniego dnia, 13 lutego. W jednym z nich napisał, proszę nie mów o tym policji, wycofaj zakaz zbliżania, abym mógł dostać pracę, zatrudnić prawnika i zobaczyć, co się dzieje z moim synem. Jestem bardzo zdenerwowany, wiesz, że ryzykuję kontaktując się z tobą. Policjanci zaakceptowali te dowody i zapewnili, że aresztują Jamesa, co jednak ostatecznie się nie stało. Zamiast tego zadzwonili do niego i poinformowali o tym, że Tiana u nich była i że jeśli ponownie naruszy zakaz zbliżania, to go aresztują. W trakcie tej rozmowy mężczyzna zaprzeczył, jakoby wysyłał wiadomości do byłej. Dodał, że nigdy nie naruszył zakazu zbliżania się i wie, że obowiązuje go całkowity zakaz kontaktu i od początku go respektuje. Po wizycie na komisariacie Tiana poszła prosto do domu, wierząc, że jest już bezpieczna. Zadzwoniła do swoich bliskich i z ulgą poinformowała ich, że James w końcu zostanie aresztowany. Robert, i ówczesny chłopak, był w tym czasie chory, dlatego nie mogli spędzić razem walentynek, jednak rozmawiali przez telefon i umówili się na spotkanie w następnym tygodniu. Tiana miała zamiar zrobić pranie, a później pojechać do domu swojej mamy na weekend. Jednak wkrótce te plany miały legnąć w gruzach. O 21:41 14 lutego 2009 roku 25-latka zadzwoniła pod numer alarmowy 911 i krzycząc, powiedziała, że wykrwawia się na śmierć i że została źgnięta przez swojego byłego nożem. Dziewczyna leżała wtedy na chodniku przed swoim domem w kałuży krwi. James uciekł z miejsca ataku, jednak niedługo później podczas rozmowy telefonicznej ze swoim bratem przyznał, że właśnie kilkukrotnie dźgnął Tianę i że na koszulce i spodniach ma jej krew. Kiedy na miejsce dotarło pogotowie i policja, Tiana była nieprzytomna. Funkcjonariusz Matthew Damor zapamiętał, że leżała na plecach i nie była w stanie mówić. Peter Pietrunti, sąsiad kobiety, powiedział policjantom, że widział czarnego P.T. Cruzera z przyciemnianymi szybami wyjeżdżającego w pośpiechu z parkingu. Tiana została przewieziona do szpitala, gdzie rozpoczęto walkę o jej życie, jednak niestety było za późno. Dziewczyna zmarła niemal od razu. O północy do szpitala dotarli jej rodzice. Chirurcy próbowali wszystkiego, w tym wewnętrznego masażu serca na otwartej klatce piersiowej, jednak bez skutku. Ojciec dziewczyny, Alvin Notis, powiedział, że miała rany kłute na całym ciele i straciła za dużo krwi. Późniejszy raport koronera wykazał, że została dźgnięta w sumie 18 razy i jeden z ciosów został zadany w serce. Inny odciął jej kawałek palca. Jana straciła życie zaledwie 10 dni po swoich 25 urodzinach. W ciągu ostatnich tygodni swojego życia złożyła aż 30 skarg na policję, jednak funkcjonariusze całkowicie ją zawiedli i nie udało im się zapobiec tragedii mimo jej wielokrotnych apeli o pomoc. Niecałą godzinę po śmierci dziewczyny James Carter Jr. został zatrzymany. Sam zadzwonił na policję w Plainville, gdy dowiedział się, że jest poszukiwany, jednak w momencie swojego aresztowania wydawał się być zaskoczony. Funkcjonariusz Dennis Adams zeznał, że gdy wprowadził zatrzymanego do radiowozu, ten zapytał, o co w tym wszystkim chodzi. Jednak jak później ustalono, nie był pod wpływem żadnych substancji odurzających. W oczekiwaniu na proces sądowy wyznaczono kaucję w wysokości 2 milionów dolarów, gdyby James chciał pozostać do tego czasu na wolności. Groziło mu od 20 do 60 lat więzienia. W ramach miesiąca świadomości przemocy domowej 20 października zorganizowano czuwanie przy świecach w intencji Tiany Nautis. Proces Jamesa rozpoczął się w październiku 2011 roku. Dowody na winę oskarżonego były przytłaczające. Kamera zainstalowana przez ojca ofiary nagrała moment pojawienia się sprawcy. Jednak najważniejszym dowodem było oczywiście zeznanie samej Tijany, której przed śmiercią udało się zadzwonić na policję i wskazać oprawcę. Dodatkowo młodszy brat Cartera, Brandon i jego dziewczyna, Nikija Fulton, zeznali, że James zadzwonił do nich zaraz po morderstwie i przyznał się do tego, co zrobił. Motyw w tej sprawie również nie był tajemnicą. Prokurator podczas swojej przemowy stwierdził, że jest to historia stara jak świat. James wychodził z założenia, że jeśli on nie może mieć Tiany, to nikt inny także nie będzie jej miał. Przedstawiono także dowody na to, że liczne e-maile od Jessica Banderas były wysyłane do ofiary z komputera oskarżonego zaczynając od 10 stycznia 2009 roku, a Jessica Banderas tak naprawdę nigdy nie istniała. Oskarżonego poddano badaniu psychologicznemu i przed sądem psycholog zeznał, że Carter cierpiał na depresję oraz tzw. stan okresowego zaburzenia eksplozywnego, charakteryzujący się nagłymi, niekontrolowanymi atakami gniewu. Psycholog sugerował, że to właśnie było przyczyną wybuchu gniewu i ataku nożem 14 lutego 2009. Zdaniem psychologa klinicznego i sądowego Andrew Meislera nic nie wskazywało na to, że zachowanie sprawcy 14 lutego było zaplanowane. Powiedział również, że James miał paranoję i odczuwał presję wynikającą z narastających problemów finansowych i braku pracy. Opisał go jako kruchego psychicznie i stwierdził, że pod wpływem stresu oskarżony ma skłonności do utraty kontroli. James powiedział Meislerowi, że pamięta jak tamtej nocy wziął nóż kuchenny i prowadził auto, jednak nie pamięta niczego więcej. Sam Carter zaprzeczał jednak, jakoby miał jakiekolwiek problemy natury psychicznej. W teście Rorschaka, czyli teście plam atramentowych, James ani razu nie powiedział, że widzi człowieka, co zdaniem doktora Meislera było bardzo nietypowe. Po przeczytaniu licznych wpisów kartera, które umieszczał w internecie oraz listów, które pisał będąc w więzieniu, lekarz zauważył, że mężczyzna często wygłaszał przesadzone i pompatyczne oświadczenia i że miał bardzo duże mniemanie o sobie. Podobno James uważał, że został wrobiony i że jest prześladowany. Przed sądem przeczytano również kilka listów, które zostały przechwycone, a zostały napisane przez Jamesa, gdy przebywał w więzieniu. W pierwszym z nich, 3 czerwca 2009 roku, zaadresowanym do Jamesa Johnsona, Carter napisał, że nie żałuje tego, co zrobił. W drugim liście, z 7 czerwca 2011 roku, napisanym do jego ojca, Jamesa Cartera Seniora, obwiniał Tinę o zawyżanie rachunków. Napisał między innymi cieszę się, że nie żyje i mam nadzieję, że płonie w piekle z widłami wielkimi jak Teksas. Wyraził także złość w stosunku do bliskich swojej ofiary pisząc Tiana i jej rodzina stoją mi na drodze i należy dać im nauczkę. Ludzie umierają, bo nie wiedzą kiedy się wycofać. Przedstawiciele dwóch firm ślusarskich zeznali, że dzwoniono do nich z telefonu komórkowego Jamesa Cartera Juniora 14 lutego 2009 roku na krótko przed śmiertelnym pchnięciem nożem Tijany Alphonse Sod. Dyrektor generalny USA Locksmith w New Jersey powiedział, że rozmówca, który przedstawił się jako John, zadzwonił około 21.30 i powiedział, że zatrzasnął się w mieszkaniu pod adresem 140 Whiting Street w Plainville. Był to adres mieszkania Tiane Notice. James próbował także dodzwonić się do Eleny Hagishi, współwłaścicielki All American Locksmith, Kobieta prowadziła wtedy inną rozmowę i nie mogła odebrać, a gdy próbowała oddzwonić około 21.20, nikt nie odpowiadał. W sumie powołano ponad 30 świadków. Wśród nich był także biegły sądowy, który zeznał, że plama krwi na dżinsach kartera zawierała DNA tiany. Prokurator Paul Rotrioti przedstawił ławie przysięgłych około 80 dowodów w sprawie. W tym nagranie rozmowy z dyspozytorem 911, na którym 25-latka mówi, że jej były chłopak właśnie ją dźgnął. Łowa przysięgłych obejrzała także nagranie z monitoringu przed domem ofiary, na którym widać krzyczącą i uciekającą przed napastnikiem Tijane. 13 kadrów wyciągniętych z nagrania przedstawiało napastnika, który niezaprzeczalnie wyglądał tak samo jak osoba zasiadająca na ławie oskarżonych. Ostatecznie James Carter Jr. został uznany za winnego i 13 stycznia 2012 roku usłyszał wyrok 60 lat pozbawienia wolności, co jest maksymalną możliwą karą dopuszczalną w stanie Connecticut. Po stracie córki, bliscy Tiany założyli fundację nazwaną jej imieniem, skupiającą się na walce z przemocą domową. Organizują charytatywne mecze, wiece, spotkania i pogadanki w szkołach. A na dzień ogłoszenia wyroku zorganizowali specjalny autobus, który przewiózł 40 członków jej rodziny do sądu. Dzień po wydaniu wyroku James Carter wysłał list do rodziny swojej ofiary, w którym przeprosił za to, co zrobił i wyraził nadzieję, że kiedyś znajdą w sobie siłę na to, żeby mu wybaczyć. W 2014 roku rodzina Tijany otrzymała odszkodowanie w wysokości 10 milionów dolarów po tym jak uznano, że policja w Waterbury i Plainville dopuściła się zaniedbań. Najlepsza przyjaciółka zmarłej, Anna, powiedziała, że dziewczyna zrobiła wszystko, by się bronić. Nosiła ze sobą gaz pieprzowy, założyła monitoring, dokonała pomiarów, by wiedzieć na jaką odległość James może się do niej zbliżyć i w ciągu dwóch miesięcy zgłaszała na policję każdy incydent, ale niestety to nie wystarczyło, ponieważ to właśnie policja zawiodła w tej sytuacji najbardziej. Jeszcze w 2012 roku James odwołał się od części swojego wyroku dotyczącego złamania zakazu zbliżania się. Twierdził, że przed sądem nie przedstawiono wystarczających dowodów potwierdzających to, że tamtego dnia obowiązywał go taki zakaz. Apelacja została odrzucona, a wyrok podtrzymano. Sąd odrzucił wniosek na podstawie zeznań kaprala Patricka Bodena z Departamentu Policji w Plainville, który potwierdził, że skazany znajdował się w tym czasie w bazie osób objętych zakazem zbliżania. W 2020 roku zorganizowano spotkanie pod hasłem Say Her Name, podczas którego nagłośniono historię Tiany Notis oraz problem przemocy domowej wobec kobiet. I to jest już koniec tej łamiącej serce sprawy. Niestety dzień, który początkowo dla Tiany Notys miał być jednym z najszczęśliwszych w jej życiu, miała zaręczyć się ze swoim ukochanym w dzień zakochanych, okazał się być jej ostatnim. Trudno nie odczuwać frustracji, dowiadując się jak wiele znaków ostrzegawczych było w tym przypadku i jak wiele razy ofiara prosiła o pomoc – Niestety nie jest to odosobniony przypadek, w którym policja nie jest skłonna interweniować, dopóki nie jest za późno. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego specjalnego, walentynkowego odcinka. Jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii albo miniserii o sektach, dajcie mi proszę znać w komentarzach pod tym odcinkiem albo w wiadomościach na Instagramie. Do zobaczenia niedługo. Cześć!